0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Todo el mundo se siente triste o desanimado de vez en cuando, por unos días o unas semanas. La depresión es cuando estos sentimientos no se van y empiezan a interferir con tu vida diaria. La depresión es una enfermedad real que puede presentarse a cualquier edad es uno de los problemas de salud mental más comunes en todo el mundo la depresión hace que te sientas triste que sientas impotencia y desesperanza es un obstáculo en tu vida y en tus relaciones produce cambios químicos en el cerebro que afectan tu capacidad de pensar y actuar me siento sola ¿por qué me siento así? Necesito conversar con alguien. Aunque la convivencia social sea estresante, no podemos vivir aislados porque no soportamos la soledad. Aunque haya en la actualidad tantas separaciones de pareja, ni por eso las personas dejan de unirse o de casarse. Vivimos cada vez más conectados a través de las redes sociales. Sin embargo, nos sentimos más solos que nunca. La soledad se está convirtiendo en una epidemia que afecta a niños, adultos y ancianos. A veces tenemos pensamientos como, «Tengo a mi familia y amigos, pero no están ahora que los necesito. Necesito orientación, no tengo con quién conversar lo que me está pasando». Una de las razones por las que puedes sentirte solo o sola es porque las personas a tu alrededor no son accesibles. O quizás te sientes tan mal que no puedes unirte a ellos. Pero yo te puedo ayudar. Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. En este momento difícil estoy contigo. Por imposible que parezca todo en este momento, también pasará. La manera como te sientes cambiará. Tú eres importante para mí. Tu vida es importante para mí. Cuando quieras rendirte, di a ti mismo que esperarás solo un día, una hora, un minuto más o lo que sea que puedas esperar. Pero si no sucede, también puedo ayudar. Si necesitas salir de una vez por todas de esta pesadilla de tu vida, yo puedo ayudarte a dar el último paso, ese que a lo mejor no puedes dar sola. Suena tentador, ¿no es así?, cuando nos sentimos vulnerables, muchos de nosotros recurrimos a internet y las redes sociales para aliviar nuestros dolores. Quizás encontremos a un extraño amable con quien hablar o alguien con quien podamos relacionarnos. Tal vez nos encontremos con un sitio web con líneas de ayuda o consejos sobre qué hacer cuando nos sentimos deprimidos o tenemos pensamientos suicidas. O tal vez... Si somos lo suficientemente desafortunados... ...nos encontraremos charlando con alguien... ...como el usuario de Twitter... ...arroba hangingpro. ...de esta forma damos paso al segundo capítulo... ...de la cuarta temporada de Demente Abierta Podcast... ...ponte cómodo... ...estás a punto de escuchar... ...la increíble historia de... ...Takajiro Shiraishi... ...el Hanging Pro... ...o asesino del Twitter... ...yo soy Valdra Torres... Y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¡Comenzamos! La sociedad tiende a pensar y creer que todo asesino en serie es un psicópata, o que todo psicópata es un asesino en serie, pero no es así. Vemos que un psicópata no necesariamente se convierte en un criminal, ni comete actos delictivos. Muchos de los psicópatas no son personas frías o asesinas psicóticas. La mayoría de ellos viven con éxito, utilizando sus rasgos de personalidad para conseguir lo que quieren en la vida. Muchas veces a costa de otros Algunos son fanáticos de algo Hasta el punto de volverse violentos Más incluso involuntariamente En cuanto al asesino en serie Puede haber casos en los que el delincuente No tenga ningún tipo de problema psicótico Pero por puro placer personal Comete actos delictivos La inteligencia del asesino en serie No debe ser subestimada porque saben ser comprensivos, considerados con quienes los rodean. Tienen una inteligencia superficial y un carisma que fácilmente hacen que los demás crean en su falsa bondad. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en Sama, Japón un pequeño suburbio localizado a 50 kilómetros del centro de Tokio. Debido a lo cerrado de la información y la delicadeza con la que las autoridades en Japón trataron este terrible caso, el nombre de sus padres me fue imposible de encontrar. Pero se sabe que ambos contrajeron matrimonio en 1989 y Takahiro nació al siguiente año. Dos años más tarde, nació su pequeña hermana, según sus propios padres, Takahiro era un niño silencioso, pero dentro de todos los parámetros sociales, normal. No tuvo una infancia de malos tratos ni abusos, como muchos de los asesinos seriales. Más bien, su madre mencionó en algún momento que él fue un bebé deseado y ella siempre buscó documentarse, leer libros, educarse para ser una buena madre para sus hijos. Su padre era un obrero de la industria automotriz y, por lo tanto, la familia tenía un sustento y educación seguros. Según el mismo Takahiro, en la escuela elemental jugó fútbol, pero no resultó ser tan bueno con la pelota. En algún punto de su educación elemental jugó béisbol, pero terminó comprendiendo que no era que no fuera apto con la pelota o los deportes en general, sino más bien fue un chico que se complicaba con todo lo que tuviera que ver con la convivencia con los demás pares como él o con todo lo relacionado con trabajo en equipo así terminó siendo más bien un chico aislado y poco a poco se fue refugiando más en los videojuegos en especial a los juegos que implicaban violencia como estrangulación y asesinatos este tipo de videos sangrientos que a veces incluso asustaban a los pocos amigos con los que contaba para entonces. Este comportamiento le creó cierta necesidad de permanecer en casa, cosa que ya en ese punto comenzó a preocupar a sus padres. Cuando Takahiro simplemente llega y le dice a su mamá, ya no quiero asistir al colegio, yo no encajo en ese lugar, aunque no parece que con todos. De hecho... Hay algunas declaraciones de amigos de esa época en las que se menciona que el chico tenía especial predilección por los juegos entre ellos que incluían simulaciones de estrangulamiento. Pero fuera de esas interacciones sociales con la escuela y la familia, sí llegó al momento de una crisis, cuando decidió que ya no quería ir más al colegio y no hablaba con su familia, excepto para lo que él mismo señalaba como absolutamente necesario. Esto escaló al punto de que los padres tenían que cortar la electricidad de su cuarto para lograr que parara de jugar y saliera de su habitación, para cosas tan elementales como el cuidado personal o alimentarse. Ya en high school, los padres sintieron alivio y pensaron que la crisis había pasado cuando Takahiro comenzó a tomar clases de judo y consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de alimentos. Pero al mismo tiempo que Takahiro salía de una crisis, su familia entraba en otra, y sus padres terminaron divorciándose. Su padre conservó la casa y se quedó con él. Su madre y su hermana se mudaron de allí. Este fue un parteaguas en la vida del chico Takahiro. Cuando llega la edad de la competencia escolar, cosa que es muy importante en la sociedad japonesa que, dicho sea de paso, sigue siendo a pesar de todos los avances en tecnología, una comunidad hasta cierto punto misógena, y más exigente académicamente con los hombres, ya que las mujeres en su mayoría más bien siguen siendo educadas para obedecer. La preocupación creciente del padre de Takahiro era que éste no cumpliera con las expectativas de las normas sociales japonesas. Esta presión surtió un efecto completamente contrario al esperado. El joven llegaba a niveles de estrés que lo llevaron a alejarse más de la comunidad y comenzar a generar un nivel extremado de odio a las reglas y a la sociedad en general. Esto, en mi humilde opinión, no son más que síntomas notables y preocupantes de depresión. Esto tomado de sus mismas declaraciones posteriores a los eventos, tanto y a tal grado que desde antes, en su periodo de high school, comenzó a explorar las posibilidades ...y a buscar información acerca del suicidio. Comenzó a explorar y visitar más frecuentemente sitios relacionados... ...con temas de suicidio y sus formas más comunes. Cuando Takahiro se gradúa finalmente... ...lejos de buscar el siguiente paso en su formación profesional... ...consigue trabajos en lugares como... supermarkets, factorías de comida... ...o en plazas de diversiones o ferias como comúnmente son llamadas en nuestro idioma. Se convirtió en un chico guapo, pero lejos de buscar relaciones y conocer gente para salir y divertirse, como la mayoría de los jóvenes hoy en día lo hacen en la web, lo que Takahiro básicamente hacía era entrar en todos los sitios habidos y por haber que tuvieran que ver con temas de suicidio, cosa que a este punto ya era una obsesión para el joven. Quiero mencionar aquí algo importante que descubrí en la investigación del tema. Japón es uno de los países con más altos niveles de suicidio en gente joven. Esto no es algo secundario, tiene en verdad que ver con muchas cuestiones que tal vez abordemos en otras circunstancias, porque me ha resultado un tópico sumamente interesante. La relación con su mamá obviamente se fue deteriorando, el padre no quería tener en absoluto contacto con su exesposa y eso simplemente afectó emocionalmente a la ya lastimada mente del muchacho. A la edad de 20 años, Takahiro da un cambio de 90 grados a su actividad de vida y comienza a frecuentar lugares de prostitución. No para utilizar los servicios de las chicas, sino para ser parte del negocio. Tampoco como prostituto, pero como regente de las chicas que podía conocer en bares e introducir al mundo de sexo por negocio. El nivel escaló hasta el punto en que fue denunciado por conducir al vibrante negocio de la prostitución a menores de edad. Este tiempo de cambios para Takahiro... También llega con sus primeras relaciones sexuales y llega sin problema a tener algunas novias, incluso de manera formal. Aunque seguía viviendo con su padre en un pequeño loft donde solo había un espacio para su cama y algo más, llegó a vivir por algunos meses con una novia, quien más tarde declararía que Takahiro era más amable de lo que usualmente se espera de los chicos japoneses y que era un muchacho normal, fuera de su increíble obsesión por la muerte y el suicidio. Cuando esta relación entró en un momento difícil, Takahiro le propuso a la chica que se suicidaran juntos, lo que obviamente asustó más a la joven que terminó inmediatamente la relación. A principios del 2017, Takahiro es arrestado por violar la ley de empleo en Japón, Básicamente por mentir acerca de su background. Es una violación menor, así que su padre paga una fianza y sale en libertad. No hay mucha información respecto a esta experiencia, pero en marzo del 2017, Takahiro abre un perfil en Twitter con el seudónimo de Hangin Pro o Profesional de la Orca. Sería la mejor traducción a nuestro idioma. Su avatar era un anime que tenía marcas de ahorcamiento en el cuello y todo lo que publicaba estaba relacionado con el tema favorito de Takahiro, el suicidio. Comenzó a publicar mensajes como «Si estás sufriendo mucho y tienes pensamientos suicidas, escríbeme en privado. Yo puedo terminar con tu sufrimiento». En este momento, Takahiro tenía 27 años. El tema del suicidio fue escalando, de manera que toda su vida se convirtió en hacer publicaciones y comunicarse con personas que, según él, necesitaban apoyo y terminar con sus tristes historias. Comienza por elegir mujeres que, a su parecer, eran objetivos fáciles. Chicas que él sabía que podía convencer de platicar con él y mostrar su fragilidad lo suficiente como para ganar su confianza. Takahiro se había convertido desde jovencito en un asesino en potencia. Ahora solo tenía que graduarse. Siempre tuvo la fantasía de la muerte, pero en este caso había un cambio. Deseaba también atacar sexualmente a sus futuras víctimas. Una de las chicas que había contactado lo denunció, y fue sentenciado a año y medio de prisión. Mientras estaba en prisión, siguió contactando gente que, según él, tenía la misma necesidad que él de acabar con su vida. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de buscar un compañero de muerte, gente que estuviera dispuesta a dejarse ayudar por él, argumentando que haría lo mismo, una especie de pacto de muerte. De esta manera, logró atraer a varias chicas que con el argumento de que serían apoyadas emocionalmente en este proceso doloroso eran recibidas en la estación de tren cercana al departamento de Takahiro acto seguido les ofrecía siempre una bebida con algún tipo de medicamento tranquilizante y posteriormente las violaba A principios de agosto del 2017, Takahiro conoce a una chica en la red social y en la plática interna que tiene con ella, le dice que está deprimido y que desea suicidarse. La chica le dice que no debe hacerlo y que ella quiere ayudarlo. La comunicación escala y llega el momento en que deciden conocerse. Él la invita a su apartamento y ella acepta. Cuando llega al lugar, realiza la misma rutina de siempre. Le ofrece una bebida, la droga, la viola, pero esta vez hace algo más. La estrangula colgándola. Tomó el dinero y las pertenencias en el bolso de la chica. En ese momento, Takahiro supo que ya no tendría que trabajar para obtener dinero y que ya no tendría que pagar por sexo. Ese también fue un momento revelador para este psicópata. Solo tenía un problema. ¿Cómo deshacerse del cuerpo? En su propia declaración, menciona que al principio fue difícil. Le tomó tres días deshacerse del primer cuerpo. Llevó a la chica a la bañera. La desmembró. Cortó primero los brazos y la cabeza. Las vísceras y algunas partes las tiró en bolsas de basura y las extremidades y la cabeza la conservó en un pequeño refrigerador. Una a una, sus víctimas fueron tratadas y asesinadas de la misma forma, y desmembradas y desechadas por igual. Algunos vecinos más tarde declararían que a pesar de que ellos nunca imaginaron lo que estaba sucediendo en el apartamento de Takahiro, porque jamás escucharon un grito o algún sonido que llamara la atención, lo que sí comenzó a ser evidente fue el terrible olor que despedía desde la ventana de su baño hacia afuera y el continuo y ruidoso sonido de un ventilador que trabajaba día y noche. Para finales de octubre, Takahiro Shiraishi ya había asesinado a ocho personas y contando. De esas ocho víctimas, el único hombre, Shogo Nishinaka, era el novio de una de las chicas que había ido a su apartamento para confrontarlo por la desaparición de su novia. Su última víctima fue Mizuki Miura, una jovencita de 23 años originaria de Tokio. La familia de esta chica hace la denuncia por su desaparición, pero cuando no obtienen mucha ayuda, el hermano de ella ...encuentra la forma de entrar a su computadora... ...y en su perfil de Twitter... ...encuentra toda la extraña correspondencia... ...entre su hermana y Takahiro... ...también encuentra los mensajes... ...entre su hermana y otra chica... ...que al ser contactada... ...resulta ser alguien que también había tenido... ...comunicación con Takahiro... ...es entonces cuando esa chica... ...accede a ayudar a la familia y sirve como contacto con el asesino mientras la policía también logra avances en la investigación y encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad del servicio de trenes donde se observa a Takahiro y a la chica en la estación cercana a la casa de él cuando la jovencita contacta a Takahiro este inmediatamente la invita a su apartamento ella accede y cuando llega al lugar la policía también accede. Takahiro es confrontado en ese momento, cuestionado acerca de la chica desaparecida. Al principio, Takahiro niega saber dónde se encuentra, pero no pasa mucho tiempo antes de que acepte que ya está todo perdido para él y les dice que la jovencita está en el refrigerador. Cuando la policía comenzó a allanar el lugar, nunca imaginaron el horror que encontrarían. Había ocho contenedores con cuerpos de ocho mujeres y un hombre, que habían tenido la mala suerte de cruzarse en el camino de Takahiro Shiraishi. Todos estaban en diferentes puntos de descomposición. Al parecer, Takahiro había usado arena de gatos para menguar el olor de los cuerpos. Acorde con los reportes a los que hay acceso, alrededor de 240 huesos también fueron recuperados en bolsas de plástico en uno de los containers. Los otros siete contenían partes de cuerpos y cabezas, todos cubiertos con arena para gatos, además de las pertenencias de todas las jovencitas, algunas casi niñas. Víctimas de este desquiciado. La más jovencita, Kureha Ishihara, de solo 15 años. El día de Halloween del 2017, Takahiro es detenido por la policía y cuando es interrogado, simplemente admite que aunque sentía el dolor que había causado a sus padres, fuera de ese sentimiento no sentía ningún tipo de remordimiento ni simpatía por nadie de las víctimas y sus familiares y que la única cuestión que representaba un remordimiento para él era haber sido descubierto porque de no ser así habría seguido asesinando sin lugar a dudas En el análisis psiquiátrico si es que puede llamársele de esa forma y que solo incluye entrevistas con Takahiro y su padre, se llega a la conclusión de que es sano mentalmente y que es lo suficientemente estable emocionalmente para ser llevado a juicio. En el primer día del mismo, Takahiro se declara culpable del asesinato de Shogo Nishinaka, Mizuki Miura, Kureha Ishihara, Aiko Tamura, Natsumi Kubo, Hinako Sharashina, Kazumi Maruyama, Tokorosama Saitawa, Yokosuka Kanagawa. La defensa se inclina por el suicidio asistido. Argumenta que todas las chicas quisieron morir y que Takahiro solo les ayudó a realizar su deseo. Pero para sorpresa de su mismo abogado, Takahiro niega esa declaración y acepta la total culpabilidad en todos los casos. Fue finalmente sentenciado a pena de muerte, condena que Takahiro señaló no apelaría. En Japón, la pena de muerte se realiza en la horca y las fechas no se hacen públicas hasta que se lleva a cabo, lo cual quiere decir que el condenado no sabe cuándo va a ser ejecutado usualmente es entre dos y tres años después de la sentencia. Este caso hizo mella no solo en el ámbito de las redes sociales, porque hizo que la plataforma de Twitter cambiara las regulaciones con respecto a la privacidad de algunos tags y la sensibilidad de cierto tipo de tópicos, pero también a nivel gubernamental en Japón, para tratar el tema de ayuda a las personas deprimidas y con ideas o pensamientos suicidas. A mí me provoca cierto déjà vu con Jeffrey Dahmer en el modus operandi, pero encuentro menos introspectivo a Takahiro por la simpleza de su motivación. Simplemente robar y violar a sus víctimas sin ningún tipo de remordimiento, con el plus de la incapacidad de empatía por el origen y la naturaleza de los encuentros. Lejos estoy de pretender un análisis psicológico porque no solo no tengo el conocimiento científico para ello y por lo tanto me atengo a la simple y llana narración de esta terrible historia. El resto lo dejo a su criterio. Por favor, déjenme saber qué opinan, qué piensan, qué aprendizaje o experiencia les deja este personaje tan peculiar». Yo soy Valdra Torres y los espero en el próximo capítulo de este podcast. Por favor visiten mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram, como de Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, Pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.